0: Gente preciosa, como por, ahora se encuentra de forma exclusiva en Podimo. Ahí podrás escuchar decenas de episodios de esta serie. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Esta temporada de ¿Cómo por? es una idea original de Dama G. Para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Producido por Dama G y su crew. Hay gente a la que le da miedo el olor a alfombra mojada. ¿Qué? ¿Qué? Alfombra mojada. What? Esto es un concepto real. ¿Cómo por? Da miedo el zumbido de las luces, las oficinas abandonadas, las paredes percudidas, los mos vacíos, los balnearios sin gente, las fiestas para niños que ya están armadas con todo y globos, pero no hay ningún asistente. Así es, gente preciosa, estamos hablando de los backrooms Persona que me escucha, si nunca habías escuchado de este extrañísimo y surreal concepto Quédate aquí, porque estamos hablando de laberintos interminables Muchos creados de manera aleatoria Puntos liminales que existen en otra dimensión Magia y mundos oníricos que vienen directamente desde el terror cósmico Usted, oyente, tiene que quedarse aquí porque estamos hablando de un concepto viral Y si no lo entiendes nada, pues es hora de estar viendo de qué está hablando la Chaviza ¿Qué tal, gente? Hermosa gente bonita, yo soy Gloria del Mar, mejor conocida como Dama G. Y en este su espacio estaremos analizando casos virales de surrealismo mágico desde una perspectiva sociológica y antropológica. Bienvenidos a. ¡Ya wey! ¡Tomo Lo primero que debes hacer es introducirte una parálisis de sueño Ignora a los seres que se te pondrán cara a cara, nariz con nariz Ellos no importan, en este punto todavía no pueden hacerte daño Segundo, tienes que imaginar que estás en un backroom. room Esto puede llevarte muchos intentos, nunca sale a la primera Y de repente habrás entrado Reglas, no te muevas del lugar en donde apareciste no tengas contacto con las entidades de ahí, solo pásalas de largo. Siempre recuerda tus datos, nombre, edad, etc. No intentes buscar humanos, no hay. Y por nada del mundo se te ocurra pegarte a las paredes. En serio, por nada del mundo. Estás en el tren del mame, es 12 de mayo del 2019 y estás en la estación de 4chan. ¿Qué carajos es 4chan? Es un sitio random donde se habla sin censura de temas variopintos que van desde cocina, drogas, televisión, deportes y hasta violencia. Yo era 4chanera, tengo que confesar que, que lo fui cuando era adolescente En 4chan existe un espacio dedicado a lo paranormal llamado Diagonal X Diagonal Ahí un usuario anónimo pidió que le compartieran imágenes inquietantes O que simplemente se sintieran mal ¿Por qué mal? No lo sé, pero mal Y lo que pasó fue que un usuario subió un 3D con calidad semi fotográfica. Eh, que era un lugar que parecía una oficina abandonada, no tenía nada de muebles, solo había una alfombra de amarillo pálido, paredes con tapizado clásico del mismo color y el techo lleno de luces en forma de rectángulos. La imagen rezaba. Si no tienes cuidado y te sales de la realidad en las áreas equivocadas, terminarás en los backrooms, donde no hay nada más que el olor a alfombra húmeda, la locura del amarillo monocromático el interminable zumbido de las luces fluorescentes y aproximadamente 600 millones de millas cuadradas segmentadas de manera aleatoria, en las que puedes quedar atrapado. Dios te libre si escuchas algo deambulando por ahí, porque puedes estar seguro de que ya te escuchó. Y bueno, pues a raíz de este post, de este enigmático post surgieron muchos otros usuarios que también ponían fotografías con esta extraña vibe A las que les agregaban diversas historias tenebrosas Al ver estas imágenes mucha gente experimenta una extraña combinación entre nostalgia prestada, melancolía, soledad, inquietud y hasta miedo Estamos hablando de pasillos de escuelas, hoteles, aeropuertos, hospitales, centros comerciales, balnearios, oficinas, juegos para niños Todos estos abandonados de estar ahí estarías completamente solo y la ausencia de personas pesaría demasiado. ¿Debería haber gente? Debería haber gente, pero no la hay. Algo falta, algo se siente mal, desencajado, no sabes qué es, pero algo está mal. Kenopsia es una palabra que se usa para describir la inquietante atmósfera de un lugar vacío que normalmente debería estar lleno de gente, pero permanece abandonado y tranquilo. En estas imágenes podemos ver espacios que huelen a olvidado al lugar en donde van los objetos perdidos que caen dentro del sillón. La iluminación amarillenta incomoda, sabe a común, pero no lo es. Se ve interrumpida por secciones con profunda oscuridad. Sientes de vu, has estado ahí en tus sueños o tal vez en otra vida. Muchas personas dicen haber soñado que están atrapados en los backrooms. ¿Alguna vez has tenido alguno de esos sueños? De esos en los que estás caminando y caminando y caminando y caminando y no llegas a nada y no encuentras la salida y no haces nada más que caminar y caminar y buscar un lugar hasta despertar. Esto se considera dentro de las pesadillas colectivas. Muchos comparten el mismo recuerdo de haberlo soñado y haber sentido desesperación. Ahora sí, ahora sí, ¿de qué estamos hablando aquí? Hay mucha confusión, muchos temas, mucha magia que está pasando. Empecemos por lo primero. Los backrooms son espacios liminales. ¿Qué es la liminalidad? Significa no estar en un sitio ni en otro, físico o mental. Es estar en un umbral entre una cosa que se ha ido y otra que está por llegar. Esta es una noción antropológica desarrollada en el libro Ritos de Paso de Arnold Van Gennep, que hace referencia a la existencia generalizada de un tipo de rituales que marcan socialmente el paso de un estado a otro. Eh, puede ser una posición social, un estado, edad, eh, puede darse a nivel individual o plural. Entonces, así como pues, el ser humano ha creado ritos que simbolizan el paso de un estado a otro, de la infancia a la madurez, por ejemplo, con los 15, de la soltería al matrimonio, etcétera, también existen lugares a los que les otorgamos esta connotación de liminalidad, de un espacio intermedio. A Van Genep le interesaba el componente mágico-religioso del cruce de fronteras imaginarias, por ejemplo, el uso de una puerta o un umbral. Y aquí es cuando llega otro término, el no lugar. El no lugar es un término acuñado por el antropólogo Mark Auge para describir aquellos lugares de transitoriedad que no tienen suficiente importancia para ser considerados como lugares. <ríe> un espacio intercambiable donde el ser humano permanece anónimo, definidos por el pasar de los individuos sin personalización ni identidad propia. Estamos hablando justamente de aeropuertos, pasillos, calles, metros, centrales, supermercados, cadenas hoteleras. Son no lugares y espacios liminales, lugares intermedios, nunca el destino. Varios de estos son muy concurridos durante el día, como plazas comerciales o escuelas, pero adquieren un tono completamente distinto y siniestro cuando cae la noche, cuando son abandonados y quedan en el olvido, en el desuso, como Pripyat. Abandonada post-accidente de Chernobyl O las enormes ciudades abandonadas de China Llenas de edificios Iguales que parecen copy-paste Es una cosa muy creepy de ver Esos son espacios liminales Y otro ejemplo de espacios liminales Serían los backrooms Solo que los backrooms son un lugar Mágico, un limbo, una entrada A otra dimensión De acuerdo a varios usuarios de internet Estos espacios son laberintos Interminables reales Generados aleatoriamente y perdidos a otra dimensión. Los visitamos en sueños, pero se puede entrar por medio de portales. El problema es que salir de ahí es prácticamente imposible. Entonces, para que no se confundan entre realidad y sueño, porque sí puede llegar a ser confuso. De hecho, la primera vez que me topé con el concepto de Backrooms y dije... Yo no lo entiendo ¿Cuál es la diferencia Entre un backroom Y un espacio liminal? Bien En resumen Existen espacios liminales reales Son no lugares Que se sienten familiares Pero de repente Ponen fotos En donde carecen De su contexto Observado habitualmente Y que están Anormalmente vacíos Presencial los produce una extraña incomodidad que es complicada de explicar. De ahí es que Internet agarró estos espacios que se comparten a manera de fotos o ilustraciones o creaciones en 3D... Esto, es, esto último es muy común, es muy común que sean 3D y esos espacios suelen ser más surreales y oníricos y mágicos. Y a raíz de estas imágenes se crean historias. Estos son los backrooms. Los backrooms son leyendas cribivastosas inspiradas en espacios liminales y estas historias se van generando de manera colectiva en Internet, creando un lore complejo en donde representan puntos perdidos en el espacio-tiempo con distintos niveles y entidades. Lugares que pueden llegar a ser sumamente peligrosos. Para los que no estén familiarizados con el término lore, porque lo vamos a usar mucho en este episodio Lore significa tradiciones y conocimientos que posee un grupo particular que se pasa de boca en boca Sin embargo ese término se usa mucho en videojuegos y juegos de mesa Y representa la historia, el trasfondo y el universo del mundo del juego regresando al concepto de los backrooms se volvió un término utilizado para nombrar a todo aquel espacio liminal que se sienta mágico y extraño no necesariamente necesitan tener una historia, porque si existe la imagen es muy fácil integrarla al enorme creepypasta que se generó a partir de estos conceptos, ya que como dije es un lore colectivo que se agranda día a día y todos pueden agregar conceptos niveles, entidades, objetos, reglas teorías, etc. Esto me encanta porque es un lore generado con el método de cadáver exquisito, existen muchas wikias y subreddits en donde puedes encontrar las aportaciones de miles de usuarios para agrandar este universo y tú podrías hacer aportaciones, lo que mete a los backrooms en un género emergente de horror online colaborativo. Ahora sí, vámonos al lord de los backrooms, lo que se está generando de manera colaborativa en internet los backrooms son un conjunto de dimensiones o planos externos a la realidad... ...los cuales están llenos de estructuras repetitivas, monotemáticas... ...usualmente de apariencia antropogénica. ¿Qué es antropogénico? O sea, construcciones que se supone que deberían haber generado humanos... ...pero no se siente como que lo hayan hecho. Estos planos laberínticos, denominados niveles... ...están habitados por extrañas criaturas denominadas entidades... Y por las pocas personas que han tenido la desgracia de salir de la realidad y entrar ahí. Básicamente está repleto de gente desaparecida. Se entra a los backrooms a través de portales o de fallas en la realidad, aunque también hay quienes entran sin querer al estar dormidos con una parálisis de sueño. Las historias dentro de los niveles y subniveles y de las entidades se van ampliando con la participación de miles de internautas. Algunos vienen con indicaciones de cómo llegar ahí, de cómo sobrevivir, de cómo regresar, qué puedes encontrar, etc. Existen cientos de niveles que van desde el cero hasta el infinito. Algunos de esos niveles son más amables que otros. Otros son ultra peligrosos y es imposible salir de ahí. De acuerdo a la cultura popular el nivel cero vendría siendo el espacio amarillo que se hizo famoso en 4 Chan que inspiró toda esta estética. Otros niveles incluyen pues muchas diferentes estéticas. Oscuridad, charcos, tuberías, pueblos, edificios, colonias, fiestas infantiles vacías, castillos, pasillos infinitos, puertas infinitas, albercas infinitas y la dificultad de supervivencia varía. Para salir de ahí existen toda clase de técnicas que incluyen quedarse parado en un lugar, calmarse, hacer de ese espacio tu nuevo hogar, completar pruebas, entrar por lugares específicos muy lejanos, cuadros, ventanas o espejos, etc. El or también incluye que en varios de esos lugares existen artefactos, herramientas, armas y consumibles que te pueden ayudar a sobrevivir o todo lo contrario. Las entidades que habitan ahí son distintos tipos de monstruos humanoides que viven al acecho Son los principales habitantes de los backrooms Que debido a su naturaleza infinita, pues las entidades también pueden serlo Por lo que no es posible enumerarlas a todas En la dimensión cero, por ejemplo, habitan sabuesos Descritos como seres humanoides, desfigurados y maníacos En los diferentes niveles puedes encontrar entidades como ladrones de piel Smilers, polillas de la muerte, haulers, cimerios, el caballero rojo y mucho más que también cambian y varían depende de la wikia o el subreddit que estés leyendo, hay que recordar que pues este es un trabajo que sigue construyéndose. Eh, de acuerdo al lore del creepypasta, pues las teorías para justificar la existencia de los backrooms varían. Desde la idea de que es un universo alternativo, que chocó con el nuestro, que es un experimento del gobierno o un accidente, que es un tulpa ilusorio, o sea una realidad que se creó a raíz de la mente colectiva, también dicen que siempre estuvo ahí y que es parte natural de los universos, o que es un elaborado sueño lúcido colectivo en entre muchas otras cosas. Es genial buscar videos de YouTube o TikToks de backrooms. Hay muchos que son solo imágenes, algunos tienen narraciones que explican los universos. Muchos otros son historias, muy a la bruja de Blair. La bruja de Blair tiene un estilo font footage. En español se dice metraje encontrado. Es una técnica narrativa muy usual en las películas de terror y en los falsos documentales, que pues, son imágenes presentadas como si fuera material descubierto. O sea, como que tú encontraste ese material Y luego haces una película diciendo Esto lo encontré ahí en la calle Son videos en bruto con baja resolución Donde la cámara se mueve mucho Y tiene ese aspecto como de auténtico Un gran ejemplo de estos videos de Backrooms eh, Lo pueden encontrar en el cortometraje Que hizo Kane Pixels Un morrito de 16 años Que tiene mucho talento, mucho talento Porque es un gran cortometraje Se llama The Backrooms Y es altamente recomendado También les recomiendo el micro corto de 42 segundos Titulado Backrooms 4 Increíble, los dos me producen mucha ansiedad, me costó mucho trabajo verlos, pero qué buenas piezas. ¿Habrá backrooms que no sean necesariamente horribles y peligrosos? Pues como ya lo dijimos, todos los niveles tienen distintas cantidades de entidades y peligros, pero sí, dentro de todo este universo sí existen espacios benignos. La leyenda reza así. Si eres lo suficientemente cuidadoso y sales de los backrooms en las zonas correctas, terminarás en los frontrooms, donde no hay más que una mezcla de agua y tierra, la insana cantidad de 7.900 millones de personas y aproximadamente 1.500 millones de kilómetros cuadrados de territorio habitable en el que descansar e interactuar con los demás. Que Dios te salve si caes a través de una pared descolorida, porque seguro es una entrada a los backrooms. Entonces, ¿qué son frontrooms? Suena mucho como la vida real, ¿no? Pero pues en todo este universo son la contraparte de los backrooms. Muchos dicen que un nivel de la verdadera realidad base, separado de los backrooms, pero por el cual también se puede entrar a ellos. Es un lugar muy bello, visualmente estético, onírico, donde las condiciones son muy seguras para la exploración y el comportamiento sedentario. Es una dimensión muy antigua. Existen teorías de que la vida humana existió ahí hace miles de años. Otras teorías dicen que los frontrooms existen para recordar la Tierra, recordar lo que es caminar por la calle. Sin embargo, ahí tampoco transcurre el tiempo y... Sigues perdido. En los front rooms sigues perdido. Tengo que mencionar que todos estos conceptos pues son nuevos eh, y colaborativos por lo que las distintas versiones de todos estos pues pueden variar entre wiki a wiki. Todo este lore seguirá creciendo y expandiéndose. ¡Me encanta! Además de llegar sin querer soñando o inducirlo por medio de la parálisis de sueño, puedes llegar por otros medios. Hay uno muy famoso que se llama el método del elevador. Se supone que, pues, mucha gente lo usa para llegar a los backrooms. De acuerdo a esta historia, necesitarás un edificio con al menos 10 pisos y un elevador. Estos son los pasos abiertos que si alguno de ustedes desaparece por estar intentando esto, no me voy a hacer responsable. No me voy a hacer responsable por gente desaparecida. No voy a sentir nada, ni siquiera lo voy a saber porque ni yo... Ni nadie de tus seres queridos Va a saber cómo te desa desapareciste Lo siento mucho Pero bueno Estas son las instrucciones Toma nota Primero Entra en el elevador Debes estar solo Solo Esto es algo que se hace solo Q Dentro del elevador vea estos pisos En este orden Cuarto piso Segundo piso Sexto piso Segundo piso décimo piso si alguien más entra mientras lo estás haciendo no podrás completar el ritual y tendrás que volver a comenzar cuando llegues al décimo piso aprieta el botón del quinto sin salir de la caja cuando llegues al quinto piso una mujer joven entrará y se te unirá en el elevador dos cosas, no le hables, segunda cosa no es un ser humano Después de que entre la mujer, aprieta el botón del primer piso Después de apretar el botón del primer piso, el elevador te llevará al décimo piso en vez de llevarte al primero Si aprietas cualquier otro botón en este momento, tampoco completarás el ritual Pero también es tu última oportunidad de echarte para atrás Cuando el elevador haya pasado el noveno piso, puedes tomarlo como una señal de que el ritual está casi completo En el mundo al que llegues, solo debe haber una persona y bueno, pues no sé si alguno de ustedes lo va a intentar, pero el orden de Internet dice que Elisa Lam desapareció por intentar esto. Elisa Lam fue una emigrante de Hong Kong que desapareció en el 2003 en el Hotel Cecil y fue encontrada cinco días después en el tanque de agua del techo de ese mismo hotel. Lo último que se vio de ella fue un video En el elevador del edificio Donde su comportamiento era súper errático Súper raro Y por eso pues dicen que ella intentó este método Dato curioso, ese hotel en donde ella desapareció Es súper famoso porque ha tenido muchos casos De violencia, suicidios Y supuestos casos paranormales Por ejemplo, ese fue el último lugar En donde fue vista la Dalia Negra Ay, creo que estaría chido Un episodio de eso, ¿a poco yo? Entonces, ¿por qué? nos producen incomodidad los backrooms? Más allá de que pudieran existir entidades que pudieran hacernos daño, ¿qué es lo terrorífico de la alfombra mojada y del amarillo monocromático? <risa> bueno, pues nuestra mente asocia estos lugares transitorios con grandes acumulaciones de personas y cuando pues no se ve a nadie, Generan una sensación de que algo anda mal. El miedo parte del sentimiento de incertidumbre, de la disonancia cognitiva, de la descolocación de elementos. De acuerdo a Stephen King, existen tres categorías de terror. El asco, el horror y el terror. El asco es el miedo por las vísceras, lo sucio, el gor, la sangre, lo mórbido, el dolor físico, lo enfermo. El horror... Es lo antinatural, las arañas del tamaño de osos, los muertos esperando y caminando O cuando las luces se apagan y alguien te agarra del brazo Pero el tercero, el tercero es el terror El terror es regresar a tu casa y descubrir que cada cosa que posees fue reemplazada por una copia exacta ¡Ay, nanita, qué pedo, qué es eso! O sea, es un sentimiento de que tu normalidad no está bien pero no hay una señal clara que te explique qué es lo que está mal, la sugestión. Y es ese tipo de miedo que vas a sentir si un día sin querer tienes la mala suerte de terminar en un backroom. Porque si vieras a un hombre lobo o a un sujeto con un hacha que está yendo hacia ti, pues sabes que es lo que está mal, ¿no? Sabes que tienes que correr o si no vales chetos. Pero aquí no entiendes la naturaleza del peligro. No sabes cómo hacerle frente, no, no sabes cómo defenderte, no sabes de dónde proviene. ¿Qué clase de justificación existe para explicar los backrooms? ¿Quién carajos generaría este laberinto con estas características? ¿Acaso fue Dios? Dios, ¿por qué hiciste esto? Es como jugar a los Sims y cuando quitabas las escaleras para que se murieran los Sims, eso hace Dios con los backrooms. <risa> versiones de espacios liminales mexicanos, en donde por ejemplo, salen los pasillos de la Parisina o sitios eh, en el metro de Ciudad de México. La Parisina para aquel que no sepa qué es la Parisina, es una franquicia de telas muy famosa en México y pues muchos como yo tenemos el recuerdo compartido de ser un niño y perderse en el mar de telas. Es el background de mi infancia. Nostalgia core. Es una estética que involucra nostalgia e historia archivada Son imágenes que suelen tener referentes del pasado Como habitaciones con juguetes, lugares de juegos, pósters o elementos Que recuerdan a programas de televisión que ya no se emiten Música, snacks, lugares del pasado, etcétera Esto lo pueden encontrar con el hashtag NostalgiaCore Y muchas imágenes de estas pues, son espacios liminales Cuya única intención es la de provocar esa intensa sensación de nostalgia Pues remitiendo al pasado, ¿Verdad? ¿Pero qué rayos es eso de nostalgia core? ¿Cómo que nostalgia core, trauma core, bloom core? ¿Qué es esto? Bueno, estos son conocidos como las internet aesthetics. Es un concepto muy moderno. moderno. Me encanta que cuando uno dice moderno, le ponen esa R, moderno. Es un concepto muy moderno, así de que del año pasado, muy de los centennials, que consiste en imágenes o fragmentos de texto que tienen como fin crear o transmitir un estado de ánimo específico. Usualmente estas estéticas tienen elementos de nostalgia, escapismo o cumplimiento de deseos. Uy, muchas de estas aesthetics están muy relacionadas con los backrooms y con los front rooms, Como el dreamcore o el weirdcore El dreamcore tiene estética inconexa, surrealista y onírica Y se centra en los tipos de imágenes y motivos que podrías ver en un sueño Pues es, es el mundo de los sueños Entornos cambiantes, colores claros, vibrantes Una realidad vacilante y en constante cambio Intercalada con una variedad de características aleatorias ¿no? Como globos oculares, alas y entes. Yo me imagino mucho los Front Rooms con Nostalgia Core. Pero llega el Weird Core, que es el hermano espeluznante del Dream Core. Esta es una estética surrealista donde los visuales, usualmente de intencionada baja calidad, pretenden transmitir sentimientos de alienación, desorientación, confusión, nostalgia o anemoia. ¿Qué es Anemoya? Ay, me encantan los términos nuevos estos. Este lo descubrí haciendo esta investigación. Pues Anemoya es lo que he estado llamando como nostalgia prestada. La Anemoya es nostalgia por algo que no has vivido ni conocido pero que sientes como una experiencia propia. Eso me ha pasado muchas veces. Está muy raro. Bueno, esto cosa El concepto de los backrooms en sí No nació completamente de internet O sea, ya existían referentes que muchas personas habían imaginado Conceptos parecidos Pero pues antes no había una etiqueta Que los juntara a todos en un mismo concepto En un concepto pues del que todos pudiéramos hablar pero bueno, o sea, en la mitología judio existe el purgatorio. Escher dibujaba espacios raros y paradójicos desde inicios del siglo pasado. Un concepto muy relacionado con los backrooms, porque son dimensiones que se escapan de las reglas físicas de nuestro mundo natural. Backrooms famosos dentro de la cultura popular tendríamos, a, por ejemplo, The Black Lodge de Twin Peaks, que es una serie de David Lynch, o el Hotel de The Shining de Kubrick, caracterizado por largas escenas de pasillos enormes y vacíos. Hay muchos, muchos, muchos videojuegos cuyos espacios son claramente backrooms. Por ejemplo, el escenario del juego de Stanley's Parable, que lo amo, altamente recomendable. This is the story of a man named Stanley. Pero pues también tenemos muchísimos otros juegos, ¿no? Como Undertale o algunos niveles de Zelda, de The Legend of Zelda, podemos encontrar ahí, que son claramente backrooms. Hay páginas de Twitter y Facebook dedicadas a recopilar conceptos muy específicos de los backrooms. Me encanta uno que se llama Toilets with Threatening Auras. O sea, baños con auras inquietantes. <ríe> Ay, me encanta esa página. El, su el sujeto que lo fundó dice que un día estaba hablando con su abuela y ella descubrió que su baño le parecía amenazante. Y pues todo empezó desde ahí. Es, un es una gran página. La primera vez que yo leí sobre los backrooms Fue hace más de 10 años con un libro de Michael Ende Que es el, el escritor de la historia sin fin y de Momo Ese libro se llama El espejo en el espejo Y es de 1984 Es un libro de cuentos increíble, a mí me encanta Y el primero trata de un sujeto que se llama Orr H-O-R En esa historia Or es un personaje Que vaga En un lugar inmenso Interminable Que cuando se acerca A una ventana Solo ve otro cuarto Y cuando va A la ventana De ese cuarto Solo ve otro cuarto Y no conoce los días Ni las noches Y vaga por ahí Comiendo estuco De las paredes Esa fue la primera vez Que yo topé Con ese concepto De ahí la siguiente vez Que volví a retomarlo Antes de que existiera El término Fue a raíz De que escuché El disco de The Taker, An Empty Bliss Beyond This World Gran disco Lo recomiendo que por razones de copyright no puedo ponerlo aquí, pero pues lo recomiendo bien cabrón. Consiste en el sampleo procesado de una canción vieja que suena nostálgica. El sujeto le pone reverb, como si sonara en un gran salón y tiene ruidos y arañazos. Suena muy, muy uh, nostálgico. De acuerdo a... A su propuesta, a su concepto musical parte de la exploración de la memoria y su deterioro gradual Que se inspiró curiosamente en la escena del salón de baile encantado de la película del resplandor de Kubrick Que como ya dijimos es un buen ejemplo de espacios liminales Su trabajo deliberadamente intenta generar un efecto proustiano inverso ¿Qué es ese de efecto proustiano inverso? El también llamado Magdalena de Proust consiste en un fenómeno memorístico involuntario en el cual un estímulo aleatorio, ya sea olor, imagen, etcétera, desencadena automáticamente un recuerdo intenso que se creía olvidado. <risa> o sea, sí lo he tenido. He olido, sobre todo con el olor, he olido algo y he dicho, ah, no, ma. me recuerda a un pasaje perdido. De mi pasado. Está bien chido porque el concepto proviene del recuerdo que le provoca el sabor de una magdalena. Una magdalena es como un panquecito. Recién hecha, mojada en té, al protagonista de un libro llamado Por el Camino de Swan, escrita por Marcel Proust. Y básicamente las siguientes 3,000 páginas del libro son acerca del recuerdo que le provoca ese panquecito remojado en té. Es un intenso el Proust. Me cae, me cae re bien. Pero regresando de Carrie Taker, que es este creador musical... Um, lo que busca con su proyecto musical es generar un efecto proustiano inverso, o sea, anemoia. Generar un recuerdo prestado, el recuerdo pasado de algún extraño, pero reubicado en tus propios recuerdos. De Caretaker sí que me sabe a anemoya nostalgia prestada. Esto es lo loco. Es que a mí esto pff, me vuela a la cabeza. Es que miren, cuando escuché por primera vez a De Caretaker hace unos 10 años, sin saber nada de su conceptualización, Y de su propuesta, ni de su tesis, lo primero que me imaginé fue un lugar enorme. Infinito, abandonado, húmedo y prácticamente vacío O bueno, no prácticamente vacío, vacío Donde se escuchaba para siempre desde un fonógrafo Una música que nadie nunca iba a escuchar Básicamente me imaginé un backroom Pero lo loco del asunto es que en la actualidad Muchísima gente pone a The Caretaker Como el soundtrack de los backrooms O sea, si ustedes buscan backrooms en internet Está sonorizado con The Caretaker Y es que, o sea, yo hice esa asociación Hace pinches 8 o 10 años Antes de que se generara el concepto colectivo porque ya existían referentes en mi mente y en la mente pues del colectivo general solo necesitaba ser nombrado necesitaba un nombre lo que no se nombra no existe dicen por ahí en general aparte de The Caretaker me encanta la música con la que pues musicalizan los backrooms podemos encontrar canciones de 8 bits synth waves jazz copycats de The Caretaker que también se emplean músicas viejas música de videojuegos como los que ya mencioné como The Legend of Zelda o el soundtrack de Undertale que, pues, son backrooms. Es básicamente música inquietante, misteriosa y fantástica. También algunos de estos backrooms se encuentran musicalizados con música ambiental, también llamada musak. Musak es un concepto loquísimo Porque, a ver, había una empresa llamada Musak, eh, Ellos fueron los pioneros en generar la música ambiental Pero está bien loco porque esa música se diseñó específicamente Pues para hacer eso Música ambiental neutra, fría Música que no molesta pero que tape los silencios Música que puede ser oída pero no escuchada Su objetivo original era calmar a la gente e incentivar el consumo Al principio se usaba en los rascacielos dentro de los ascensores, Originalmente para calmar a sus ocupantes mientras subían y bajaban porque la gente no tenía normalizado los conceptos De los elevadores en los años 40 Y pues Musac promocionó toda esta Música diseñada para Ponerla en los espacios, de acuerdo a la Tesis de Musac, si usabas esta Música en tus fábricas, empresas y todo Eso aumentaban los índices de productividad De los empleados, lo que me parece Súper creepy, ¿no? O sea, compra Esta música, es para el control mental De tus empleados, está heavy Y pues lo interesante de todo Este mundo conceptual, sonoro Visual es que tiene antecedentes y lugares comunes que nos pueden llevar a esta idea. Y bueno, pues es, es interesante no regresar al concepto de los espacios cotidianos convertidos en lugares terroríficos. Algo que me parece bien loco de estos espacios es que son espacios arquitectónicos. Es un lugar físico. Los espacios físicos, los espacios arquitectónicos son parte de nosotros, son parte de nuestros recuerdos, son un punto de referencia, es donde vivimos, habitamos, esos escenarios cambian con nosotros, nos rodean, nos cobijan. Desde que nacemos, nuestro entorno arquitectónico tiene un impacto directo en nuestras emociones, en nuestros pensamientos o conductas. Somos con los espacios. La neuroarquitectura es una rama de las neurociencias que se centra en analizar cómo el entorno puede afectar y modificar las emociones de las personas explosión de mente. Analiza aspectos sensoriales como iluminación, colores, temperatura de materiales, la percepción de diseño y pues analizan cuál es el impacto que tiene sobre las personas y cómo esto influye en su grado de infelicidad o felicidad. ¿What? Entonces Está bien loco porque la realidad de un laberinto interminable de un backroom, pues sería para empezar ni siquiera creo que sea un espacio euclidiano, podría ser un espacio no euclidiano, un espacio donde las reglas tradicionales de la geometría que consideramos normal, pues no aplican. Y no tengo la menor idea de cómo sería existir ahí. Me, me da un profundo pavor de solo pensarlo. Creo que sería lo peor que podría pasarme. Así de, de, me fui a dormir y res desperté ahí. En, pinche laberinto horrible, no podría con esa realidad. Pienso que la mayoría de los seres atrapados en los backrooms, los seres humanos, la gente perdida, ya están fritos del chocho, como Or, H-O-R, el libro que les estaba, el cuento que les estaba contando que escribió Michael Ende. Ese vato no recuerda nada, ya no piensa nada, ya no se frustra de nada. Or se encuentra completamente despersonalizado, deprovisto de ego y de agenda, la idea de encontrar una salida no le emociona para nada porque pues ya está completamente integrado a su realidad surreal. Está fundido con el laberinto y con el espacio. Es, es extraño porque a pesar del miedo y la inquietud que nos generan estas imágenes, pues nos atraen como si tuvieran cualidades hipnóticas. Estar en un espacio liminal es una experiencia que todos tendremos por lo menos alguna vez en la vida. Cuando te encuentras a altas horas de la noche en alguna central o siendo el primero en llegar a la escuela... No estamos tan alejados de la sensación Y es por eso que lo reconocemos como, como algo familiar Espero que todo esto te suceda en el plano de la tierra Porque si llegas a los backrooms por error Y no tienes las instrucciones claras Prepárate muchacho o muchacha o muchache Porque estarás ahí un buen rato Mucho rato, tal vez demasiado rato que Dios te bendiga Aunque yo no creo en Dios Pero muchas gracias Por escuchar este capítulo De la serie Como por Yo soy Gloria del Mar Mejor conocida como Dama G Y los esperamos En la siguiente emisión De otro caso viral Y que entre En el mundo Del realismo mágico Chao Este episodio De Como por Fue guionizado Y producido por Dama G La investigación Estuvo a cargo De Laura Puerquito de Guinea Y la producción de audio Estuvo a cargo De Luis Contreras Gente preciosa ahora, como por, se encuentra de forma exclusiva en Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.